0: Hola, ¿te has sentido angustiado, estresado, desesperado por esta situación que nos aqueja? Te invito a que compartas este tiempo con nosotros. Aquí te daremos algunas estrategias para que puedas crear espacios placenteros, un ambiente aólico, libre, grato, que invite a permanecer y a disfrutar el tiempo compartido con tus alumnos. Lo vivido en estos meses nos ha brillado a dar una continuidad pedagógica desde nuestros hogares, con nuestras posibilidades, con, con nuestras limitantes y hemos experimentado diversas emociones. Hemos sentido tal vez miedo, frustración, ansiedad, felicidad, enojo, ira. No sé, mil emociones que hemos podido estar experimentando en estos días. Y si bien la pandemia ha sido muy devastadora y nos ha dejado eh, grandes pérdidas humanas, económicas, creo que también pudiera ser una, un momento para reflexionar, para aprender, para reaprender quizá para innovar sobre nuestras propias actividades, sobre nuestro contexto social más cercano como lo es nuestra familia y redireccionar aquellas actividades y aquellas acciones que promuevan el bienestar y, y la convivencia con, con ellos y también con, con la sociedad. Y en este sentido cuidarme, cuidar la salud para proteger a los demás. Eh, me parece súper importante sustentar todas nuestras acciones en la igualdad, en la igualdad de derechos para garantizar el acceso igualitario y generalizado a los derechos sociales, a los derechos culturales, con el fin de reducir las desigualdades. Desigualdades que, que se han hecho más evidentes en esta emergencia sanitaria, eh, en diversos contextos y con estas experiencias tan únicas, que están atravesando pues, nuestros alumnos e incluso nuestros compañeros docentes. Sabíamos, teníamos de hecho, que las TICs eran fundamentales como una herramienta de apoyo para nuestras clases presenciales, pero jamás las habíamos concebido como un elemento esencial para impartir las sesiones. Entonces nos enfrentamos a una aventura en la que iniciamos con demasiado trabajo, en la que estamos durmiendo muy poco, en la que estamos experimentando ansiedad, estrés y dejando de lado algunos aspectos esenciales que conforman nuestra vida personal. De pronto todo se volca hacia dar la atención al aspecto laboral al 100%, tomando en cuenta las necesidades y las inquietudes de nuestros alumnos y de los padres de familia. Y poco a poco vamos descubriendo esta situación nos aqueja a todos, aqueja a la humanidad y, y descubrimos que compartimos con los seres humanos que están alrededor de nosotros mucho más cosas de, la que, de las que hemos creído, o de las que nos hemos imaginado. Nuestros alumnos, aquellos nativos digitales, pues también lo están pasando complejo. También ya que sus habilidades tecnológicas y digitales eh, siempre habían sido implementadas en un ámbito meramente recreativo, en un ámbito social, más no en un sentido académico, eh, más no en un sentido crítico de la información a la que están accediendo. Y aún con todas sus fortalezas eh, se han enfrentado a superar diversas áreas de oportunidad áreas de oportunidad que si lo analizamos también comparten con nosotros y ello nos permite crear un ambiente mucho más empático eh, en la que podemos fortalecer su sentir en la que los valores universales juegan un papel fundamental y, y, y es por eso que cada acción y cada herramienta eh, debería de tener como eje prioritario a nuestros alumnos y utilizar estrategias que despierten su interés, que los motiven, que los hagan constantes. Eh, nosotros somos unos agentes de cambio y hoy tendremos que ser los influencers en este proceso educativo al que el acceso sea totalmente invaluable. En este espacio te vamos a compartir 18 claves para potencializar tu presencia en el aula, motivar a tus alumnos y entonces, unidos, podamos disfrutar este tiempo compartido. Primeramente abordaremos la temática de las expresiones faciales y la expresión corporal como base fundamental para poder entablar este vínculo a través de estos dispositivos virtuales. Punto número uno, tendríamos que poner atención en la cara. Es importante exagerar las expresiones faciales, que el alumno pueda entablar contacto visual, que pueda percibirte, que a través de esa pantalla él pueda sentirte y entablar ese vínculo contigo como si estuvieran mirándose, como si estuvieran teniendo un contacto físico. Número dos, hablaremos de la voz. La voz es el instrumento más importante para captar la atención y la intención tiene que ver con lo que tú pretendes lograr en tus alumnos. Tu voz tiene que llenar ese espacio virtual. Tendrá que ser muy clara, alta, precisa para que logre captar la atención, los interese, los motive, los anime, incluso los intrigue a ver qué va a pasar qué va a decir. Utiliza tu voz para poder entablar también este vínculo con tus alumnos. Como número 3 tenemos la gesticulación. Esa expresión corporal deberás desarrollarla al máximo, deberás potencializarla para motivar con esta forma tan básica la comunicación no verbal que pueda tenga esa posibilidad de guiar las emociones y los pensamientos de tus alumnos.
1: Cuarto punto: habilitar el área de trabajo. Para lograr que se logre de manera armónica, debemos crear en nuestro hogar un lugar para dar la clase. Lo principal es que tenga mucha luz, que exista el silencio y que no haya distractores alrededor, que tengamos una silla cómoda y una mesa donde podamos tener todos los materiales que vamos a utilizar durante nuestra clase. Quinto punto, se trata de tranquilizar los cuerpos. Al iniciar, los alumnos siempre están con diferentes emociones y pensamientos, por ello debemos iniciar con una técnica para atraer su atención y relajación. De esta manera podemos iniciar nuestra clase después. Sexto punto, buscar siempre la participación de todo el grupo. Recordemos que muchos alumnos solo tienen contacto con sus compañeros por este medio, por ello es importante que se expresen, que trabajen en equipo, debatan y comenten lo que les gusta y no les gusta. Séptimo punto, notar la asistencia de nuestros alumnos. Recordemos que el reconocer sus logros, sus opiniones, siempre les ayuda a seguir adelante. Debemos siempre motivarlos, incluso si no asistieron de manera particular. Debemos expresar nuestra preocupación por el motivo de su inasistencia o su poca participación durante la clase. Octavo punto, que tome nota. Durante la clase debemos incluir en sus trabajos dibujos, esquemas, apuntes, representaciones, para que de esta manera haya una interacción entre todos y no solo estén de espectadores. Noveno punto, despertar la curiosidad. Siempre debemos tener un buen título para que iniciemos la clase. Algo que los asombre. Busquemos la participación grupal, los debates. Y aquí al trabajar con otros, les ayuda en sus relaciones sociales dentro de un grupo. Así podremos evaluar de manera grupal.
2: Clave número 11. No usar un solo canal. Es imposible estar estáticos si como adultos en muchas ocasiones no lo logramos Imagínense un alumno. Es imposible. No podemos mantenerlo por mucho tiempo en una misma posición. Debemos usar y crear diferentes canales que sean atractivos y llamativos, que generen sorpresa. La sorpresa es la clave del aprendizaje. Podemos decir que es un solo aprendizaje. Usar canales cada determinado tiempo para despertar el cerebro y la atención, que es única. Y así lograremos atrapar la atención del alumno. Es muy importante no aburrir al alumno. Siempre lo debemos mantener atento con actividades que despierten su atención y propicien el aprendizaje. Clave número 2, repensar los contenidos. Debemos hacer un alto en nuestro avance y trabajo diario. No debemos aturar a los alumnos de muchas cosas y actividades que solo les están afectando. Debemos dar lo importante y lo relevante. Clave número 13. Retroalimentación positiva. Toda la retroalimentación Debe hacerse de manera personalizada, debemos dar mensajes positivos, sugerencias que motiven al alumno, no que lo desanimen, se debe hacer continua, aunque sea asincrónica. Toda la retroalimentación positiva, si se puede, debe ser pública, y la negativa, si es que existiera, debe ser en lo personal. Clave número 14 no enseñar a sillas vacías. Siempre debemos estar atentos en nuestros alumnos cuando estamos en clases virtuales y presenciales cuando las condiciones lo permitan. Pero siempre estar al pendiente de sus estados de ánimo, de sus caritas, de sus gestos, de sus actitudes para así dejar fluir el aprendizaje. Clave número 15, no hacer suposiciones de los materiales con que cuentan o de cómo manejan las herramientas tecnológicas nuestros alumnos. Antes de implementar el uso de una aplicación o plataforma tecnológica, nosotros debemos hacer un sondeo o encuesta entre nuestros estudiantes para conocer si saben manejar alguna de estas. En caso de que la mayoría no tenga el dominio de estas, no la debemos implementar. Además, nosotros como docentes tenemos la obligación de aprender a manejar bien dichas aplicaciones o plataformas a utilizar para evitar errores y que estos errores en su momento desanimen a los estudiantes en su proceso de aprendizaje.
3: Yo les voy a hablar del punto 16, 17 y 18. Es importante una buena retroalimentación. Al retroalimentar, ampliamos el contenido y el alumno aclara sus dudas. También debemos tomar en cuenta que al iniciar clases, saber si nuestros alumnos están aburridos, tristes o alegres. Observar sus caritas y motivarlos para que la clase fluya y sea agradable para ellos. No olvidemos que los contenidos que elaboremos deben estar diseñados para ellos, ¿Qué significa esto? Por ejemplo, que las presentaciones de PowerPoint no tengan mucho texto, que el texto o el contenido sea agradable. Que nuestros alumnos puedan ver bien nuestros contenidos y sean agradables para ellos, para que se les facilite el aprendizaje. Por último, debemos tomar en cuenta que antes que nada debemos conocer y practicar con nuestros materiales antes de usarlos. En conclusión, podemos decir que el contenido que utilicemos tenga aire. ¿Qué significa esto? que A de asombrosos y atrapantes y de importantes y RE que sean relevantes al contexto.